2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 11 avril 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous les avez peut-être entendus à la radio ou lus sur internet, moi je suis fidèle à la bonne vieille annonce à la télé. Depuis hier soir, on connaît les noms des deux finalistes de la présidentielle. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%. Nous entrons donc aujourd'hui dans une période spéciale de la vie politique française. Ces 15 jours intenses où les deux derniers candidats au poste suprême doivent nouer des alliances, élargir leur base électorale, se préparer pour le débat
3: télé. Chaque camp clame que c'est une nouvelle campagne qui commence... Xavier, je ne veux pas décevoir, mais cette campagne de l'entre-deux-tours, dans toute l'histoire de la Ve République, elle ne sert pas à grand-chose, en fait.
2: Ah, donc ce n'est pas si crucial que ça ces deux semaines. Je voulais justement, eric que tu viennes nous en parler, mais bon, euh, tu as peut-être d'autres idées pour le, le podcast. Bon,
3: attends, Xavier, pas si vite. Euh, tu sais comment je suis. J'exagère un peu, j'ai un peu caricaturé. Mmh. On va nuancer, mmh. évidemment. Et il y a même deux exceptions qui vont te plaire, à mon avis. Ouf, tu me rassures, il y
2: a bien matière à se pencher sur ce fameux entre-deux-tours, parce que si je te suis bien Eric, c'est en analysant les précédents qu'on comprend pourquoi celui qui commence pourrait créer la surprise. Après cette entrée en fanfare, je te présente quand même Eric Mandonnet, chef du service politique de L'Express.
3: Tu nous as dit, bon, de manière un peu provocante, que l'entre-deux-tours ne servait à rien, pourquoi ben, à chaque élection présidentielle de la Ve République, le favori du second tour l'a toujours emporté. Il n'a jamais eu de surprise de l'entre-deux-tours. En 1974, Giscard l'emporte. En 1981, Mitterrand. Encore en 88, Mitterrand. En euh, on sait au soir du premier tour que Chirac l'emportera. Idem en euh, 2002. En 2007, Nicolas Sarkozy s'est écrit. François Hollande en 2012, Emmanuel Macron. Bref les vainqueurs sont connus à l'avance, mmh. et je vais te dire mieux, les sondages au soir du premier tour au lendemain du premier tour se sont toujours, ou presque, révélés exacts, quasiment à la virgule près.
2: Attends, tu veux dire que ces sondages ont donné deux semaines à l'avance le résultat final du second tour
3: Absolument, au soir du premier tour, on connaît les résultats du deuxième tour. Je te fais la démonstration si tu veux Ah ben, bah, Je veux bien voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça bah, Vous, à la loupe, vous avez une armoire à définition, un téléporteur mmh, et que sais-je encore, je ne comprends pas tout. Eh bien nous, <rire> au service politique, on a aussi du matériel. Là, ce gros bouquin, bien lourd, c'est ce que nous appelons la Bible du service politique. Toutes les statistiques des élections passées, Noël mmh. est, est passé, sinon je te l'aurais offert. <rire> on retrouve tout, région par région, les résultats, les statistiques. Et toi, je suis sûr que tu dois avoir les archives des soirées électorales. Oui, on les avait d'ailleurs préparées pour la campagne. Bon, allez, on commence la démonstration. Tu veux quelle présidentielle là pour commencer bah, Je ne sais pas, disons euh, 2007 2007. Alors, c'est parti. Tiens, un sondage du CSA, mm -hmm. 23 avril 2007, lendemain du premier tour. Donc, Nicolas Sarkozy, 53,5. Ségolène Royal, 46,5. Donc, on vérifie le résultat final. 53, donc, pour Nicolas Sarkozy, 47, bien sûr, pour Ségolène Royal.
2: Ah oui, on est à 0,5 près, c'est impressionnant. Euh, si je remonte un peu dans le temps, 1988 par exemple
3: Facile, 1988 c'est la fin de la première cohabitation, Mitterrand-Chirac, sondage Ipsos dimanche 24 avril 88 au soir, Mitterrand 53, Chirac 47, abracadabra le soir du second tour, le résultat est... François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bulles BVA avec 53,9% des voix et 46,1% pour Jacques Chirac. Bon d'accord, il y a un tout petit peu d'écart, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans la marge d'erreur. C'est 3-4 points, on est bien en dessous, donc les sondages ont vu juste. Je dois avouer que la démonstration est plutôt convaincante. Il est pas mal ton matériel du service politique, Eric Bien sûr, et je pourrais te donner d'autres exemples encore. Alors parfois, ça, ça bouge un peu, ça se joue à quelques points près, mais le rapport de force constaté au soir du premier tour reste le même, les lignes ne bougent pas, et ça, même quand il se passe des, des trucs importants, des trucs forts pendant l'entre-deux-tours. Tu as un exemple d'entre-deux-tours particulièrement animé Restons sur 1988, ouais. parce que ce fut un, un entre-deux-tours particulièrement dramatique, avec de vrais événements de campagne, dont on se demande à chaque fois s'ils si vont faire bouger les lignes. Il y a d'abord la fameuse libération mm -hmm. des otages français détenus au Liban. Mitterrand, président, Chirac, Premier ministre, se dispute un peu le mérite de cette libération.
2: Je voudrais vous annoncer que je viens à l'instant d'être informé que... Les trois otages français que les trois otages français retenus au Liban viennent d'être remis entre les mains du représentant du ministre
3: de l'Intérieur.
1: Mesdames et messieurs, au nom du
2: pays tout entier, j'exprime à nos trois compatriotes ainsi qu'à leurs familles notre soulagement de les voir revenir parmi nous.
3: Et puis il y a un autre événement dramatique, c'est la prise d'otage des gendarmes français dans la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, par les Kanaks. Là aussi, vive tension au sein de l'exécutif. Ce qui compte aujourd'hui, je veux dire à la minute où je m'exprime, c'est la libération
2: des gendarmes et du magistrat qui sont aujourd'hui retenus en otage, ce qui n'est pas pour nous supportable.
3: Vous savez, je connais bien la Calédonie. Et c'est un pays que j'aime. J'y suis allé onze fois. Ce qui me donne une certaine supériorité
0: par rapport à ceux qui ne connaissent pas cette terre, ces hommes.
3: Et certains, dans l'entourage de François Mitterrand, vont s'affoler un peu. Est-ce que ces événements risquent de remettre en cause le rapport de force entre Mitterrand et Chirac Mitterrand est un vieux sage. Lui, il dit tout de suite que ça ne bougera pas vraiment. Mm -hmm. Et il aura raison.
2: Oui, on a vu avec le résultat. Là, tu nous parles d'une époque où on était dans le rapport de force droite-gauche
3: classique. C'est vrai, c'est vrai. C'était pareil en 74, mmh. 80 lorsqu'on est vraiment dans la politique pure et dure des rapports de force, camp contre camp. Pas encore l'époque du zapping électoral, pas encore l'époque où on décide de son vote en prenant sa carte d'électeur le matin et en partant pour le bureau. À l'époque, c'est une décision mûrement réfléchie et le rapport de force n'évolue pas. Mais plus près de nous, 2007, l'affrontement Sarkozy-Royal. Alors, c'est un affrontement plus personnel entre ces deux stars de la politique, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Mais cela donne un second tour quand même typique, avec une campagne de l'entre-deux-tours donc à peu près inutile. Tu parles de second tour typique, mais quand on a un second tour atypique,
2: justement, comme en 2002, avec Jean-Marie Le Pen qualifié surprise face à Jacques Chirac Alors là, c'est vrai
3: que c'est un séisme politique. Le 21 mmh. avril, ça reste une date. On ne se souvient même plus de l'année. On se souvient de cette expression 21 avril. Séisme politique et entre deux tours particulièrement animé. On se souvient euh, les réactions le soir du 21 avril, les manifestations euh, plusieurs jours par semaine dans les deux semaines de, de l'entre-deux-tours et la manifestation monstre du 1er mai. Entre 1 et 2 millions de personnes partout en France, la mobilisation contre le Front National ressemble ce soir à un raz-de-marée humain. Le refus de Jacques Chirac qui s'exprime lors d'un meeting à Rennes et qui indique son refus de débattre avec Jean-Marie Le Pen. C'est la première fois que le débat de l'entre-deux-tours n'aura pas lieu. Il faut avoir le courage de ses convictions, la constance de ses engagements pas plus, que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National. Je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Bref, il se passe beaucoup de choses inédites, mais là encore, ça ne change rien. Pas seulement le nom du vainqueur, bien évidemment, Jacques Chirac, mais les lignes ne bougent pas vraiment entre le soir du premier tour et le soir du second. Si je te suis bien, Eric, ça veut dire que
2: ceux qui nous écoutent là peuvent regarder les sondages qui vont sortir aujourd'hui et ils auront à
3: peu près le résultat final de la présidentielle dans deux semaines. Alors on ne va pas tuer l'ambiance non plus, <rire> euh, c'est pas si simple, c'est pas si automatique. Et puis les deux exceptions dont on parlait euh, tout à l'heure, elles concernent les deux dernières élections présidentielles. Ça veut dire que l'histoire peut-être est en train de bouger un peu. Alors, garde bien ta Bible du service politique ouverte, Eric. On va maintenant se pencher
2: sur ces deux exceptions. Si les deux qualifiés pour le second tour nous écoutent, c'est le moment du mode d'emploi pour faire bouger les
0: statistiques.
3: de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix, 17 ans après François Mitterrand.
2: Donc là, on est en 2012, Eric, François Hollande était donné favori après le premier tour, il gagne. Oui, la
3: différence. La différence, c'est que l'écart prévu au soir du premier tour et au lendemain, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, va très nettement se réduire dans l'entre-deux-tours. Les sondages prévoyaient 8, voire 10 points d'avance pour François Hollande, 54, 46, 55, 45, même pour l'un d'eux. Et finalement, le score final sera beaucoup plus restreint, moins de 4 points. On sort là de ce que je viens d'expliquer pendant un petit bout de temps, oui. les canons de la cinquième. Et Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines d'entre-deux-tours en 2012 pour qu'on assiste à un tel changement eh bien, Nicolas Sarkozy va mener une campagne totalement inédite pour un président sortant. Mmh. Pendant l'entre-deux-tours, normalement, un président sortant, surtout après le premier tour, il joue le père de la nation. Mmh. Euh, C'est Tonton, en 1988. On apaise, on calme, on rassemble. Et bien, Nicolas Sarkozy, il fait tout l'inverse. Il va chercher plus sur sa droite et non au centre. Il utilise beaucoup euh, tous les thèmes les plus sulfureux qu'ils soient, l'immigration, les frontières, le droit de vote des étrangers. Nous devons croire dans l'autorité. Parce que l'autorité protège. Parce que le laxisme ne rend pas service aux enfants. Celui qui travaille doit toujours gagner davantage que celui qui ne travaille pas. Nous devons agir en divisant par deux le nombre d'étrangers que nous accueillerons dans les cinq années qui viennent. Il y a même un clip sur les immigrés qui fait grincer des dents, y compris parmi les proches de Nicolas Sarkozy, avec des images de Lampedusa, de réfugiés et d'immigrés qui, qui arrivent. Bref, on joue à se faire peur. Eh bien, campagne d'édite et... Performance inédite pour Nicolas Sarkozy. Il fait bouger les lignes, il rattrape son retard et il va même développer une thèse là aussi inédite, mais qui est loin d'être avérée. Si l'entre-deux-tours, si les deux semaines, avaient duré un mois, eh bien, il aurait gagné 15 jours de plus, c'est sa fameuse thèse. On ne pourra jamais prouver le contraire, mais ça prouve quand même qu'il s'est passé quelque chose dans cet entre-deux-tours-là. Et quelle leçon peut tirer, au hasard, un
2: président sortant euh, de cet exemple
3: alors, ce n'est évidemment pas euh, la même euh, problématique pour Emmanuel Macron. On a vu sa campagne euh, de premier tour manquant cruellement de dynamique. Il commence presque sa campagne pour l'élection présidentielle au lendemain du premier tour. Ça peut poser des problèmes. Il va donc devoir condenser dans les 15 jours qui viennent toute une campagne présidentielle. Mais euh, si on parle de 2012... Et si j'étais dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, je regarderais plutôt dans l'entre-deux-tours de 2012 le fameux débat télévisé Sarkozy-Hollande. Le fameux débat avec l'anaphore de François Hollande. Pourquoi tu nous en parles, eric parce que ça pose une vraie problématique pour Emmanuel Macron. Pour un président sortant, passer des dorures de l'Elysée au ring de boxe, qui est un débat télévisé de l'entre-deux-tours, ce n'est pas si facile. En 2012, Nicolas Sarkozy est président sortant. Mm -hmm. Le matin du débat face à François Hollande, il est à l'Elysée. Il répète avec ses conseillers lesquels conseillers sont presque obligés d'apaiser Nicolas Sarkozy. Il est décidé à défoncer François Hollande. Ses conseillers lui disent « Attention, vous êtes président sortant. Il s'agirait tout de même de ne pas être trop agressif, il rôde ses formules. Bref, il est prêt, et voilà qu'il arrive dans les studios télévisés, et juste au moment où il va monter sur le ring, entrer sur le plateau, il lance à son entourage un très étonnant Ça m'emmerde ce truc. Mmh. Il a perdu son énergie, sa fougue, il est gagné par une forme de lassitude, de fatigue qui viennent de loin. Cinq ans président, vous avez été habitué dans toutes les émissions télévisées à être le seul en scène, à avoir tout le temps que vous voulez, et là, il va manquer son débat télévisé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes content les Français le Alors, sont moins, mais vous, vous êtes prudent. Monsieur Hollande, c'est
2: pas le concours de la petite blague.
3: Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue. C'est
2: une calomnie.
0: Vous êtes le petit les mêmes mots, mais calomniateur c exact... en disant c ça. Fait...
3: Donc, on, on, on le voit, on l'entend, c'est pas facile pour un président sortant. Et c'est un vrai handicap pour Emmanuel Macron. Il n'a fait que des émissions sur mesure pendant cinq ans. Lorsqu'il était invité, il était le seul invité. Son fameux grand débat, ben, il y avait un avantage. C'est lui seul qui parlait et il n'y avait pas de limite de temps. C'est quand même euh, différent. C'est pas un débat de l'entre-deux-tours, ça. Et peut-être, d'ailleurs, est-ce une erreur supplémentaire d'avoir refusé les débats d'avant le premier tour, parce que ça a donné une mauvaise impression démocratique. Et puis, ça a empêché Emmanuel Macron de se chauffer et le, la semaine prochaine lorsqu'il va faire ce fameux débat, eh bien, il n'aura eu aucun match d'entraînement. Mais Emmanuel Macron a déjà
2: l'expérience d'un débat réussi. On se souvient, c'était face à Marine Le Pen il y a 5 ans. Oui, ça c'est
3: tout à fait vrai. Mais attention, cela avait provoqué la deuxième exception à notre fameuse règle du second tour qui ne sert à rien. Transition parfaite, Eric, en 2017... Là aussi, les lignes ont bougé entre le premier et le deuxième tour Oui, les lignes bougent, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va réussir à creuser l'écart. Attends, laisse-moi vérifier dans ma Bible. Les sondages au soir du premier tour, on est plutôt dans le 60-40. Et à la fin...
2: Voici le nouveau président de la République. Et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Marine Le Pen obtient ce soir... 34,9% des voix.
3: Oui, ça sera même, les résultats officiels, 66%. Et pourtant, Marine Le Pen a fait un très bon début de euh, campagne de, de second tour. Elle est sur toutes les balles, alors qu'Emmanuel Macron est euh, englué dans sa polémique sur la rotonde. Il, il fête euh, la victoire avant même de l'avoir emportée mmh. au soir du, du premier tour.
2: La brasserie La Rotonde affiche soirée privée. Derrière les baies vitrées, Ses sourires et champagne pour le couple Macron et ses convives.
3: Si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir, d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Moi, je n'ai pas de leçons à recevoir du petit milieu parisien. Et puis le débat, on a tous vu, on s'en souvient, l'effondrement en direct de Marine Le Pen. Elle perd des points dans les sondages. Et à l'arrivée, le débat télévisé a fait bouger. Je crois que c'est une exception dans l'histoire de la cinquième. Il a fait bouger les lignes. Il n'a pas changé le nom du vainqueur, mais il a renforcé la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron. Oui, cherchez dans vos dossiers, vous seriez oh, bien. oui, je vais vous vérifier immédiatement et vous parce allez que, voir que vous allez être en difficulté mais non, une non, mais fois je, de plus. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Deux dossiers vendus mais, contre et, les intérêts de la mais France. Mais c'est faux. Monsieur je n'étais pas ministre pour SFR. On peut rentrer si vous voulez dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose.
2: On vient de voir que lors des deux derniers entre-deux-tours, les lignes avaient bougé, Alors soit euh, donc à cause du débat, soit parce qu'un candidat avait opté pour une stratégie inédite. Est-ce qu'on peut s'attendre, Eric, à ce que la tendance persiste pour cette élection
3: Alors là, j'ai sous les yeux notre fameuse Bible du service politique, je n'ai pas le, le livre de Mme Irma. Ce <rire> qui est sûr, c'est que euh, ça bouge, les règles ne sont pas inscrites dans le marbre, elles sont faites pour être démenties. Mmh. Euh, on voit bien que l'évolution de la vie politique prouve que tout ce qui a longtemps été avéré ne l'est plus forcément aujourd'hui. On sent que cette élection 2022 est particulièrement gazeuse, ce qui veut dire qu'il faut rester très prudent pour ces deux semaines qui nous conduisent au second tour. Bon, Eric, tu notes bien les sondages de ces prochains jours
2: dans ta Bible. Hein, et puis, on verra dans deux semaines si la règle de l'entre-deux-tours, qui ne change pas le résultat, a été respectée. Merci, Eric. Merci. Eric Mandonnet, chef du service politique de l'Express, pendant cet entre-deux-tours, ne vous privez pas de lire ses analyses, ainsi que celles des journalistes de son équipe, sur notre site internet. Il suffit de vous abonner à l'Express. Le premier mois est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite. Il y a presque autant de choix qu'au premier tour de la présidentielle. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict ou Castbox, entre autres. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Cros, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet
1: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.